0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro Pelealo, te le bronca, pero lástima a nadie Las 10 de lástima a nadie El cuestionario de lástima a nadie, maestro Que debe su nombre a la 10 Una noble parrilla del barrio del abasto Donde solemos tener largas tertulias futboleras 10 preguntas para recorrer tus gustos Porque tus gustos te definen, obvio en lastima nadie. No somos las respuestas a nada. Somos las preguntas a todo. Apoya la mochila en el piso y acomódate en la silla. En la cuadra el baile es así.
1: Maestro. Pero no está muerto, explíqueme, por
0: favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, venid. pero no te va a contestar. no
1: me va a contestar, es un
0: Periodista deportiva egresada de la Universidad Nacional de La Plata Relatora y comentarista de fútbol en Deporte B Responde, las 10 de lástima nadie Carla Mileo En los dibujitos los supercampeones había dos grandes arqueros que eran Benji Price y Richard Textex Uno llamaba la atención por su gorrito y el otro por sus pelos largos Decime arquera favorita o arquero favorito por su look
1: Bueno, un poco como que me desequilibré con la referencia Pero si me tengo que quedar con un arquero o una arquera Voy a traer a Verónica Fuster Ella es la ex arquera de gimnasia eh, Lo fue en Villa Carlos también Y ahora es la directora del departamento de arqueras de gimnasia Que además es el primero de, de Latinoamérica que no es cosa no es poca cosa pero en cuanto a su look me parece que no hay un detalle en, en lo visible que llame la atención en particular, pero sí a mí me ha llamado la atención quizás en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle o cada vez que veo una foto una imagen de ella hay como una actitud que tiene Verónica muy simpática y que llama mucho la atención porque da la sensación de que ella todo el tiempo es arquera ¿no? como que tiene esto de eh, bueno, en cada imagen tiene los guantes puestos cuando da una entrevista tiene un indumentaria de arquera puesta pareciera que, que ella constantemente está en su rol de arquera ¿no? como que no, no sale de ahí como que ella es más arquera que, que Verónica eh, no sé si, si se entiende lo que quiero decir pero en ese sentido que me llama así la atención por su look es ella eh, no sé adentro de la cancha La verdad si se ha vestido De alguna forma particular o no O demás, pero sí tengo esto De que la veo a Verónica Y ya sé que es arquera Eso me llama muchísimo la atención Y por eso me quedo con ella Porque además, bueno, eh, se nota Que le pone mucho el cuerpo Y la voluntad y el amor y la pasión A un puesto que Ya sabemos, ¿no? Es bastante bastardeado Y lo es muchísimo más En el fútbol femenino Así que me quedo con Vero Fuster
0: Pregunta número 2 De los buenos y las buenas nos vamos a la otra vereda Esas y esos que si lo tenés de rival te sacan una úlcera Pero igual dámela y dámelo siempre
1: Para arrancar tengo que aclarar que soy muy de la rivalidad extrema aunque esté un poco mal soy muy del blanco o negro entonces me cuesta muchísimo me cuesta horrores reconocer virtudes en rivales pero en un intento por encontrar quizás alguna actitud o, o algún rival que me haya sacado así úlceras, como decís me parece que lo que más me molesta cuando estoy rivalizando eh, es que, que el otro, que mi rival sea eh, pícaro, sea canchero ...creo que eso es una actitud que, que no soporto, que no tolero... ...pero que a, a su vez admiro, ¿no? Como que si no fuese mi rival eh, me daría risa... ...me daría, no sé, me divertiría o lo destacaría... ...y para pensar en una en una jugadora, un jugador... ...me quedé en la línea del fútbol femenino... ...así que una jugadora que me parece que tiene esa chispa de, de ser pícara, de ser picante de ser canchera, que me ha tocado ver en cancha, que me ha tocado como rival y que también me ha tocado disfrutarla en la selección argentina fue Milly Menéndez. Eh, me parece que en la cancha me parecía insoportable en el sentido de que iba todo el tiempo, metía garra a las rivales, las volvía locas, en serio, jugando en Racing. Hablo en pasado porque bueno... Estoy hablando específicamente de la campaña que me tocó verla en Racing Y también en la selección argentina Pero específicamente en esa temporada me di cuenta que Nada, es de, de esas jugadoras molestas, inquietas Que si la tenés de rival, sí, eh, la verdad es que te vuelve loca Pero que eh, si tenés que elegir eh, en tu equipo A Milly Menéndez dámela siempre, siempre Los goles se
0: gritan aunque a veces se lloran o se putean por la tensión previa al partido ¿Qué gol propio de tu equipo o selección lo lloraste o lo puteaste
1: más que gritarlo? Tengo muy mala memoria Es algo que, que mi profesión en el periodismo deportivo me juega bastante en contra porque por lo general los y las periodistas deportivos son bastante memoriosos Bueno, no es mi caso, no sucede y ya lo he dicho antes también, así que me cuesta eh, más allá de que lo pensé, me cuesta elegir un, un gol que haya sacado así como más enojo, más desahogo que, que quizás grito de gol. Pero si vamos al caso, sufro bastante más de lo que disfruto, las tandas de penales, creo que bueno, eso es una cualidad muy del futbolero y de la futbolera en nuestro país el famoso dicho ¿no? de, que sí, de que las tandas de penales son más lindas cuando son ajenas es verdad, porque cuando son propias uno como que las, las sufre mucho, las sufre más de lo que las disfruta eh, más allá de si gana si pierde o lo que suceda y si me tengo que quedar con un gol así que, que haya sacado más un desahogo, como decía eh, me quedo con el gol del empate... De Boca... Contra Nacional de Uruguay... Por Copa Libertadores en el 2016... Eh, bueno, yo venía de... De tandas y... Tandas de partidos y partidos... En los que cada vez vivía como... Más fervientemente el fútbol... Me había acercado mucho al club... Eh, el año anterior me hice socia... Entonces tenía... Estaba como afianzando esa... Relación... De, de amor, de pasión con el club y demás Entonces esa, esa definición, esos puertos de final Los viví y, y a flor de piel, ¿no? Y el gol del empate fue como un desahogo No voy a decir que no lo grité Pero, pero fue como con, con bronca, con rabia El gol del empate Y bueno, después la tanda de penales Que obviamente sufrí de principio a fin Y me acuerdo de ese sufrimiento Así que si me tengo que quedar así elijo, eso sí. Después obviamente hubo, hubo muchísimos goles que, que he dicho más, de, vamos, que apretando buño que, que el gol en sí, o el grito, o el abrazo, o la alegría, lo, todo lo lindo que uno siente cuando el fútbol es un poquito más justo con, con el equipo que uno ama. no Bien sabemos que somos Portadores
0: de canciones de cancha Así que te pido cantito de cancha de cabecera Particularmente
1: me gustan mucho los cantitos Que refieren o que marcan como una diferencia ¿no? Que hablan de una identidad Que hablan de una forma de ser y una forma de mostrarse Ante los demás, ante el otro Algo como que, que destaca de cada equipo cada, cada club tiene lo suyo, ¿no? Y en el caso de Boca me parece que algo que está muy arraigado a la identidad Y que se expresa todo el tiempo, cada vez que se puede Es esta noción de, de pueblo, de carnaval, de alegría, de color, de barrio Entonces me gustan mucho los, los cantitos que hacen alusión a esto, ¿no? Como por ejemplo Somos la mitad más uno, somos el pueblo y el carnaval Ese es uno de los más lindos después hay otro que, que me ha tocado particularmente sentir mucho, eh, yendo a la cancha. Siempre uno encuentra ¿no? más el sentimiento en el momento que, que en el cantito en sí, pero uno que me gusta y que disfruto un montón es eh, boca, boca de mi vida. No voy a seguir cantando, pero bueno. Vos sos la alegría de mi corazón, me parece que hay frases en... En cantitos que uno va encontrando Que dice Sí, es esto, es esto lo que me pasa Así que Me gustan particularmente esos cantitos no Que, que dan como un toque distinto O muestran cómo El club, cómo el equipo, cómo la gente La hinchada Quienes se sienten representados y representadas eh, Se quieren mostrar Ante el otro Por eso particularmente me gusta también mucho Un cantito de de las marchas de, de las marchas feministas y de la Coordinadora sin Fronteras del Fútbol Feminista que es la agrupación eh, más linda del mundo hay un gatito que se popularizó mucho y que surge de, de la misma Cordy que bueno es el fútbol va a ser de todo eso no va a ser y me gusta mucho porque tiene la verdad una letra que resume años y años de, de mi vida en ese grito de, de rabia, también en ese grito de abrazo de compañeras, en, esa, en ese canto con mucha emoción, tiene sus picos como bueno, conocemos a, a esa canción en otros eh, con otras letras como La Copa Libertadores Es mi obsesión. Entonces tiene todo como esa mezcla que mm, hace que, que nada, que tenga esos picos también, el cantito solo que se disfrutan muchísimo, así que um, esos son lo, los cantitos que, que me gusta, que disfruto, ¿no? Y por qué los disfruto también.
0: Cada cuatro años hay mundiales para guiarnos la vida, cada cuatro años también hay Juegos Olímpicos. Decime Juego Olímpico favorito y menciona un hecho deportivo que pasó en ese Juego Olímpico.
1: Voy a confesar que me pasa que... Durante los Juegos Olímpicos, igual creo que esto un poco nos pasa a todos y a todas, nos prendemos a deportes que por fuera de los Juegos Olímpicos casi nos olvidamos de que existen, ¿no? que no consumimos. Entonces me gusta que lleguen los Juegos Olímpicos para disfrutar de esos deportes en particular. Uno de los que voy a admitir es la natación. que bueno, por fuera de los de los Juegos Olímpicos casi no sigo salvo que haya... Algún hecho puntual eh, A nivel nacional o internacional Que llame la atención Pero igualmente Aún así, llamando la atención Quizás no me pongo a ver natación Por fuera de los Juegos Olímpicos En cambio llegan los Juegos Olímpicos Y es como, wow, estoy viendo natación Y lo estoy redisfrutando. disfrutando eh, Me pasa con natación Y me pasa con esgrima Que absolutamente Por fuera de los, de los Juegos Olímpicos No veo, no consumo pero llegan los Juegos Olímpicos y los disfruto de principio a fin. Me parece que es el deporte más atractivo de la historia. Me gusta verlo, me gusta consumirlo durante los Juegos Olímpicos. Y no hay un hecho así que haya marcado en los Juegos Olímpicos. Sí, hay juegos que me marcaron más o menos el camino por donde querías eh, seguir. Creo que uno de los Juegos Olímpicos eh, fueron la clave para que yo eligiera periodismo deportivo. Porque hasta... Hasta una edición yo consumía mucho más fútbol que deporte, pero después hice un clic y una ampliación mirando los Juegos Olímpicos cada año y desde muy chica, que eso hizo que, que bueno, en mi adolescencia decidiera estudiar periodismo deportivo. Así que a, a los Juegos Olímpicos le debo más o menos la lección de la carrera más allá del fútbol. Vino Maidana se comió
0: un guay después de pelear con weather y se puso la remera de la marca. ¿Vos la remera de qué alfajor te pondrías gratis para que la conozca el
1: mundo entero? Esta es la respuesta que menos dudé, porque a mí me decís alfajor y en mi cabeza es sinónimo de capitán del espacio. Tiene que ver también con mucho de, de ser de, de zona sur y llevar como esa identidad de, de conurbano al frente, ¿no? Pero sin dudas, me pondría la camiseta de Capitán del Espacio hasta para salir a la vida, te diría. <ríe> Creo que es un alfajor que, que cada vez que escucho o, o veo que alguien no conoce o que va a comer por primera vez, digo, wow, ¿cómo pudiste estar toda tu vida sin comer un Capitán del Espacio? Para mí, eh, nada, en el Zora Sur es muy, muy común. Eh, digo, en cualquier kiosco compras un Capitán del Espacio Y yo no sabía que era solamente en zona sur hasta que crecí Y empecé, por ejemplo, a viajar a La Plata Y me di cuenta que en La Plata eh, decir Capitán del Espacio era como decir un alfajor de la costa Así que sin dudas me pondría la remera de Capitán del Espacio Y que lo conozca el mundo entero Porque eh, más allá de todo esto de la identidad y demás que, que puedo jugar Me parece que es el más rico de todos eh, no hay con qué darle a ese, ese toque distinto que tiene el capitán del espacio, así que sin dudas que lo haría.
0: Hay que difundir a los buenos y las buenas. Te pido podio de periodistas deportivos en la actualidad.
1: Bueno, no me la voy a jugar por un podio, sino que voy a mencionar a aquellos y a aquellas periodistas deportivos que hacen que yo busque su trabajo más allá del formato, más allá del deporte sino que, que consuma su forma de hacer periodismo digo, entrar a leer una nota solamente porque la escribió él o ella prender la radio solamente porque está él o ella prender la tele solamente porque está él o ella eh, o consumir ciertos formatos periodísticos solamente porque está este periodista o esta periodista y me pasa eso con Viviana Vila eh, muchas veces prendo la, las transmisiones de radio, me interese o no el partido, solamente para escuchar cómo comenta eh, me gusta muchísimo, lo disfruto de escucharla eh, más que nada teniendo en cuenta que, que fue mi docente también entonces eh, aprendí mucho dentro del aula y ahora toca aprender por fuera una vez terminada la carrera eh, me pasa esto con, con Morena Beltrán también cada día me gusta más su forma de hacer periodismo en la televisión, sus análisis, busco sus análisis, que no es algo que me pase con otro u otra periodista. Después voy a mencionar obviamente a Agustina Vidal, que bueno fue mi compañera, tuve el placer de que sea mi compañera de trabajo y he visto cómo trabaja de cerca y lo veo semana a semana. En sus redes sociales En el trabajo que hace en Food Friend Prof Y demás Me gusta mucho la frescura que le aporta A una forma de hacer periodismo deportivo Me parece que lo hace también Muy desde el amor Y desde la convicción Y eso se nota En cada trabajo eh, Me parece además algo muy moderno Lo que ella trae al periodismo deportivo Junto con, bueno, en la misma línea que Morena Beltrán ¿no? Es algo distinto Que aportan con una frescura que la verdad pareciera que lo hicieran de toda la vida Así que a ellas las menciono particularmente por esto Y después me gusta Saliendo un poco quizás del formato Sigo a Ezequiel Fernández Moros Y Alejandro Wall eh, por, por el gancho, que le, la vuelta que le dan al periodismo deportivo Que en la actualidad es muy difícil de encontrar En otros periodistas deportivos ...tan conocidos y tan consumidos... ...como lo son ellos dos... ...por eso los destaco... ...y por eso también... ...cada vez que hay una nota de ellos nueva... Eh, ...entro a leerse a lo que sea... ...esto que mencionaba antes... ...no solamente entro a leer la nota porque... Lo escri ...la escribieron ellos... ...también... ...consumía su podcast... ...consumo el podcast... ...era por abajo... ...que me parece que era algo distinto también... ...y que además tenía la chance de poder escucharlo cuando quería en el momento que quería traía datos que, que quizás yo no conocía tenía entrevistas y, y algo muy entretenido y por último voy a mencionar a Luti Gargini que bueno es una compañera de la Cordi, y que junto con Melu Kaller hacen una columna deportiva que eh, lo que me llama la atención no lo que me llama la atención sino lo que admiro es que la columna es de deporte, género y derechos humanos. Y me parece que no es algo que en el periodismo deportivo estemos acostumbrados y acostumbradas a ver. Que es algo que, que se tiene que hacer y que está muy bueno cuando se hace. Porque siempre tiene una vueltita para mostrar el deporte desde otro lado. A lo que estamos acostumbrados y acostumbradas, como decía. Eh, y eso es una responsabilidad enorme. Y además eso conlleva un trabajo, una investigación, una búsqueda... Una militancia, ¿no? Ponerle el cuerpo, la cara al trabajo desde otra forma, desde otra perspectiva. Y está buenísimo que eso suceda, así que a ellas las menciono particularmente por esto, ¿no? Porque me parece que poder trasladar toda esa militancia por fuera del deporte al deporte y al periodismo deportivo no es una tarea muy sencilla y ellas lo hacen con una soltura, con una calidad que realmente es admira admirable y lo hacen bueno constantemente pero en particular en el programa, en la columna de Algo con R así que con ellas dos me quedo me quedo por último y, y también señalándolas particularmente admiro mucho a los y las periodistas que mencioné con anterioridad, son creo que lo, los grandes eh, ejemplos así que voy tomando con su, toda su diversidad nada, sí me quedo con ellos sin duda periodistas de, de calidad eh, y con algo distinto por mostrar que, que bueno, se destaca
0: Hay procesos de maduración distintos en los futbolistas y algunos y algunas tardan más en explotar Dan, por ejemplo explotó a los 25 años Decime el gusto por alguna comida que haya explotado en vos más de grande... ...ya sea porque no te gustaba o porque nunca la habías
1: probado. Una comida... ...el pescado. Me parece que... ...de chica lo único que consumía de pescado era rabas... ...y el gusto por las rabas fue haciéndose cada vez más grande... ...y eso llevó a que empecé a consumir pescado en otras formas. Digo, ahora consumo pescado frito... Eh, ...milanesa de pescado... Consumo sushi también, que de chica si me decía sushi capaz decía ni loca eh, Así que es un gusto que claramente sin lugar a dudas madure De muy chica era imposible que comiera pescado Y ahora me encanta, lo disfruto, lo lleno de limón y sal y, y como pescado Ese es el gusto, sí
0: hay algunas y algunos futbolistas bien valorados y valoradas, pero vos siempre que las ves o los ves no tenés suerte en enganchar su mejor versión. Bueno, lo mismo pasa con la música. Artista o banda musical que te forzaste porque te guste y no hubo caso.
1: Creo que esta confesión va a tener un costo más alto que... <ríe> Mi confesión es como hincha en las respuestas anteriores. ...porque hasta yo misma me reprocho que no me gusten... ...no me gusta Charly García y no me gusta el flaco Espineta... ...y hasta me cuesta decirlo porque sé y entiendo lo que son... ...para nosotros y nosotras los argentinos... ...sé lo que son para la música en general... ...sé lo que significaron y para una persona que consume tanto rock... ...como yo, eh, ya te digo, hasta me parece para mí misma imperdonable pero bueno, me parece que en la música, cuando no sucede esto de, de hacer clic para que un artista o una banda te guste y tengas ganas de llegar a tu casa y escucharlo o estés haciendo algo y lo pongas y lo disfrutes ese disfrute que tiene la música tan particular y tan del amor y tan de la pasión nunca me pasó con el flaco, nunca me pasó con Charlie y si bien me lo reprocho, y si bien me he esforzado mucho en que me guste, y digo, bueno, ¿qué es lo que tanto le gusta a la gente? A ver, vamos a escuchar. O escucho porque en casa lo ponen y, y no me pasa esto de que me guste, de que me vislumbre. Para mí, la música tiene que tener eso, ¿no? Destacarse, meterse adentro tuyo y hacerte sentir algo distinto. La música. Si no es así, casi que no, que no vale, casi que no sirve. Y bueno, por eso no me pasa con el flaco y no me pasa con Charlie. Tampoco me gusta su estéreo y, y Cerati, pero bueno, eso me lo retrocho un poco menos y hace bastante bastante tiempo ya que dejé de intentar que me guste. Con Charlie García me pasa que, que sigo intentando y que quizás de a poquito... Me va gustando un poco más O hay cosas que tolero Que antes no toleraba Como poder escucharlo seguido Pero nada, esos son mis gustos musicales Que hasta yo misma me reprocho Que, que no me gusten Charlie el flaco Y que me he forzado por Porque suceda y no, no sucede Y que y creo que a esta altura Es difícil que, que en algún momento suceda No estoy cerrada y voy a seguir haciendo el intento Pero bueno, ya es, es difícil, ¿no? ...fueron muchísimos intentos.
0: Ojalá pronto termine la pandemia... ...y vuelvan los shows en vivo... ...con público... ...te pido que me digas... ...mejor estadio o microestadio... ...para ver recitales... ...y alguno que
1: viste ahí en vivo. Voy a seguir molestando... ...para cerrar con, mi, con urbanismo... ...y voy a traer a... ...un lugar en el particular... ...de mi ciudad de Temberley... ...Auditorio Sur... Eh, ...bueno... Es un lugar donde durante muchísimos años, todos los fines de semana, había un recital, dos recitales. Es un lugar que acá en Temperley ibas quizás más por ir al lugar que por ir al recital o por quien tocaba. Y que nada, en su momento también he disfrutado muchísimo y me la he pasado adentro de Auditorio Sur. Sí, he, he ido a estadios, microestadios o lugares con mejor acústica, eh, más cómodos o demás, pero bueno, yo me voy a quedar con Auditorio Sur por todo esto que mencioné antes. y eh, Si tuviera que, que decir, bueno, mañana eh, hay un recital y vas a poder ir... Eh, se terminó la pandemia, vas a poder ir a un recital a dónde va a ser el primer lugar y otro lugar no se me ocurre? ¿eh? que no sea Auditorio Sur y si me quedo con un recital en septiembre de 2017 fui a ver a Sky Auditorio Sur y me quedó muy marcado porque más allá de que el sonido me voló la cabeza a Sky lo he ido a ver varias veces y me parece que esa vez sonó de una forma muy particular esa y otra vez que, que lo vi en Quilmes, pero bueno, hablando de esta vez en Auditorio Sur, también me pasó que en la previa del recital, antes de ingresar, lo pude ver a Sky y pude ver a la Negra Poli, y para mí en su momento fue como, wow, los vi me saludaron, y como una tonta, no me saqué una foto, porque antes vergonzosa que Cholula, pero bueno, por eso... Sí, Pequeño suceso me quedo con ese recital y además fue uno de los primeros recitales a los que fui con mi familia, con mi papá y mamá, siempre iba con mis hermanas solamente o con amigos, amigas, pero esa vez fui con papá y mamá, era la primera vez que ellos iban a ver a Sky, así que me quedo con ese recital particularmente y con ese lugar, sin lugar a dudas.
0: Así llegamos al final de las 10 de Lástima a Nadie, el cuestionario de Lástima a Nadie Maestro. Nos pueden leer como siempre en Lástima Nadie Maestro.com, en Facebook nos encuentran como Lástima a nadie, coma Maestro, en Instagram somos Lástima a Nadie Maestro todos juntos. Y en Twitter, arroba a bajo, Lástima si te gusta lo que hacemos y querés colaborar con este proyecto, te podés suscribir por 200 pesos por mes, vas a participar de sorteos y tener beneficios en las distintas revistas digitales que saquemos. La seguimos la próxima. Abrazo grande. Chau, chau. Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.